0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Tuncay Turşucu ile Geleceğe Yatırım Podcast'imize hoş geldiniz. Tuncay hocamızla tekrar bir aradayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selamlar, merhabalar. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Teşekkür ediyorum. Sağ olun valla. Sizler iyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz hocam. Çok şükür. Ben sizin sessiz duydukça her bölüm aynı şey söylüyorum ama yani söylemeden <gülüyor> ol, de edemiyorum. Ben daha iyi oluyorum <gülüyor> sizinle sohbet ettikçe. Sağ olun valla.
1: <gülüyor> Eksik olmayın. Benim hocam? için de güzel bir zevk oluyor böyle. Bir ayda iki kere güzel podcast'lerimiz oluyor, yapıyoruz. Hem de bir sohbetmiş falan, değil mi yani oluyor sohbet eder gibi hocam. Geçiriyoruz, o çok hoş oluyor. Evet, ben
0: bir de hani kainımcı konuşlar çok fazla şey öğreniyorum sizden. <gülüyor> o yüzden evet, çok teşekkür ol. ederim ben de bu <gülüyor> sohbetler için. Hemen ben de konuya gireyim. Şimdi bizim kayda girdiğimiz tarih 21 Eylül. Öğleden sonra hani kayda girdik. Bu akşam Türkiye saatiyle 21'de de Fed faiz kararına açıklayacak. Nefesler tutuldu tabii zaten. Şimdi daha tabii. öncesinde Tuncay Hoca'mızla biz Fed'in faiz kararlarını konuşmuştuk. Ama bu bölümde Fed'in faiz artırımlarının direkt Borsa İstanbul üzerindeki orta vadeli etkilerini konuşacağız birazcık. Şimdi burada tekrardan hatırlatma yapmak isterim. Yani biz bu podcast'in kaydını 21 Eylül sabahında yani öğleden sonrasında alıyoruz. Yani Fed faiz kararı açıklamadan önce. Tabii bunun da uyarısını yap yapayım. Çünkü yayınlanacağı tarih büyük ihtimalle bu yarın olur ya da ondan sonraki gün olur. Yani FED faiz kararı açıklattığa daha sonra yayınlanacak. Ama bunun bilgisiyle dinlesin dinleyiciler diye hatırlatma yapmak istedim. Hemen sorumla başlıyorum. Peki evet. hocam her şeyden önce şunu sormak isterim ben. Yakın zamanda açıklanan verilerle birlikte FED'in kesin gözüyle bakılan 75 bas puanlık faiz artırımı yerine 100 bas puanlık bir artış yapar mı sorularına döndürdü. Şimdi evet. böyle de bir korku da birkaç haftadır konuşulur oldu. Her şeyden önce siz ne bekliyorsunuz bugün açıklanacak faiz kararında? 75 zaten %80-90 ihtimalle yani kesin gözüyle bakılıyor da yani masada Öyle. artık bir yüz bas puanlık bir artış olasılığı da çıktı bu son 2 haftada. Ya, o
1: olasılık biliyorsunuz işte geçen 2 hafta önce Amerika'da CPI yani tüketici enflasyonu ilan edildi. Yıllıkta 8.1 olarak tahmin edilen enflasyon. %8,3 olarak ilan edilince birdenbire eyvah yeniden enflasyonda tekrar yukarı bir eğilim oldu şeklinde bir algı yaratıldı. Birden de işte FED 75'ten ziyade 100 bas da faize gidebilir diye de bir algı oluştu. Onunla beraber zaten Amerika'da endeksler çok sert düşüş oldu. Bizde de tam hı hı. şeye denk geldi. Bankalardaki düşüşe de şey yaptı, isabet etti. <gülüyor> Hepsi birlikte olunca bize de tabii ayrı bir şekilde de yan da onda sonra sohbet ederiz. Şimdi 8,3 ee, yıllıkta 8,5'ti aslında 8,5 8,3'e aslında geriledi. Yani yıllıkta enflasyon aslında aşağı doğru bir hareket var. Tahminlerin üzerinde geldi diye bunlar çıktı. Fakat şimdi ben açıkçası FED'in büyük bir olasılıkla bu akşam 75 bas puanlık bir faiz arttırımı yapacağını tahmin ediyorum. Üstüne üstlük FED başkanının sonra yapacağı bir toplantı oluyor biliyorsun orada Hı -hı. basına. Orada da yine her zamanki, her zamanki Şahin duruşunu da sürdüreceğini düşünüyorum. Yani bir önceki toplantıya göre duruşunda herhangi bir fark da olmayacaktır yine Şahin. Gerekirse tekrar daha da arttırırız. Enflasyonla savaşmak için her şeyi yaparız şeklindeki verdiği bazı demeçler vardı. Bunları hepsini tekrar aynı şekilde olacağını tahmin ediyorum ben. Fakat bunun çok büyük bir önemi yok. Hani çünkü bu akşam bir karar verilecek. Hani 75 bas puan da yapabilir, 100 bas puan da. Mesela 100 de yapsa, 75 de yapsa bunun orta vadeli etkileri aynı olacak zaten. Yani çok fazla fark etmeyecek faizlerin artışı ve faizlerin artmaya devam edecek olması, böyle bir algının sürüyor olması bir kere yani dünyada özellikle Amerika'da ekonomide bir durgunluk veya bir yavaşlama riskinin artmasına neden oluyor. Bir. İkincisi faiz artışları ABD dolarının güçlenmesine sebep oluyor. iki. işte dolar endeksini izliyorsunuz. Hatta ben de şuradan onun grafiğini açayım, bir size bir okuyayım. Bakın nerelerden, nerelere gelmiş. Çok uzun değil. Daha bu yıl şeyde, mesela şurayı alayım. Mayıs'ın sonunda 101 olan dolar endeksi şu anda 110.46. 110 olmuş hmm. vaziyette zaten. Yani dolar endeksi %10 yükseldi. Hazirandan itibaren daha. Yılbaşında dolar endeksinin olduğu yer 95'ti. Yani %15, %17 gibi bir yükselişi var aslında yılbaşından bu yana. Bu da tabii bütün dünyada ABD dolarının güçlenmesine sebep oluyor. Amerika'da tahvil faizlerinin artmasına sebep oluyor. Ve dünyadaki Doların yavaş yavaş bulunduğu yerlerden, ülkelerden en başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere oralardan çıkarak Amerika'ya yani tekrar ana vatanına dönmesine sebep oluyor. Şimdi bu algı sürdüğü müddetçe gelişmekte olan ülkelere biz de dahiliz bunun içerisinde para çıkışı yaşanıyor ki biz zaten yaşadık bunu ya yılbaşından bu yana çok ciddi bir portföy çıkışı var. Hala daha da yaşıyoruz. Ha, belki Ağustos ayında bir miktar yabancı girişi falan oldu ama çok fazla büyük ve etkili ölçüde de olmadı. Genel anlamda resmi çok fazla etkilemedi bu durum. Özetle Fed'in faiz arttırımları 75 puan da olsa, 100 bas puan da olsa belki ha şimdi 100 bas puan olsa bir günlük, iki günlük, üç günlük şeyde vadelerde mesela şu anda Borsalarda şeyler de yok bu henüz. Tam anlamıyla piyasanın içerisinde dahil edilmiş bir durum yok aslında. Yani yani şeyde, 100 bas puan çok az bir kısmı belki dahil edilmiştir. Ama gerçekten 100 bas puan yaparsa o zaman işte çok sert bir satış yememiz muhtemel olabilir Amerika'da endekslerde. Yani birkaç günlük bir düşüşe sebep falan olabilir. Amerika'daki tahvil faizini daha da yukarıya itebilir. Fakat bunlar tabii hemen böyle birkaç günlük hareketlerdir. Ama orta vadeli etkileri ne olur diye bakarsak çok fazla fark etmez. 75 bas puan, 100 bas puan, susuz. sonucunda Amerika faizlerini arttırıyor. Dolar dünyada artık çok daha pahalı oluyor. Bizim gibi ülkelerde en büyük maliyettir. Dolar, maliyetlerimiz artıyor, euro düşüyor. Euro'nun düş, düşmesi de bizim gibi ülkelerde maliyetler dolar, satışlar euro olunca tabii oradan da bir olumsuz etkilemelere sebep oluyor. Ve hani büyük yani oranda şöyle bir yorum yapmak mü mümkündür. Hisse senetleri piyasası ileriki vadelerde birkaç daha orta vadede Olumsuz kalmaya ve baskı altında kalacaktır. Tahvil faizleri Amerika'da yine yüksek seviyelerde seyredebilir. Faizlerin ve maliyetlerin yükselmesi şirketlerin net karlarında bir yavaşlamaya veya azalmaya sebep olabilir. Bu da ekonomilerde bir yavaşlamaya sebep olabilir. Yani özetle çok hoş bir sonucu bunların yok. Zaten FED faiz aktarımına yeni geçmiş değil. Bir, bir, bir süredir bunu yapıyor. Şu anda 2,5 FED'in faizi. Bu işte 2,5 eğer 75 bas puan yaparsa 3,25 olacak. Daha da devam edip etmeyeceği de önemli olacak. Genel <gülüyor> olarak hani bunun 4 ve 4'ün üstüne doğru çıkması tahmin ediliyor. Amerika'da çok ünlü bazı portföy yöneticileri yani %6 faizlerden falan bile bahsedenler var. Bunun böyle Başarılı. adım adım arttırarak öyle bir şey olursa tabii çok ciddi anlamda ekonomilerde yavaşlamalar ve şirket karlarında da azalmalar olacaktır. Bu da tabii borsalar için en büyük risktir. Bu şekilde şeyler olacak. Kesinlikle. Şimdi bu akşam için bir başka söylenecek bir şey daha var. Fed bugün sadece bir faiz kararı vermeyecek. Aynı zamanda 3 ayda bir yayınladığı ekonomik tahminler var ekonomik tahminlerini de yayınlayacak. Mesela birkaç tane rakam okuyayım. En son Haziran ayında, 16 Haziran'da bunları yayınlamıştı. Büyümeyi 2.8'den 1.7'ye indirmişti 2022 için. Ondan sonra işsizlik oranını %3.5'dan %3.7'ye yükseltmişti ki en son gelen işsizlik verisi de zaten 3.7 şu anda. 2022 şeyinde şu anda yani işsizlik hedefinde. PCE enflasyonunu e, izler. Yani e, üretici, tüketici enflasyonunu izler. 4.3'ten 5.2'ye revize etmişti. Son gelen PCE enflasyonu 6.3 mesela. O hala yüksek hatta 6.8'den 6.3'e düştü. Fakat hala hedefinin altında. Ama bunlar mesela en son yapılan ekonomik projeksiyonlardaki hedefler. Şimdi bu hedeflerde ne olacak? Yani bunlar da şimdi revize edilecek. Mesela bu akşam büyümede bir revize olacak mı yine aşağı doğru? PCE enflasyonu ne kadar yukarı doğru revize edilecek? Bunları da göreceğiz. Çünkü piyasa bugün faiz artırımına baktığı kadar... Bunlara da bakacak ve son olarak yine bu ekonomik tahminlerde FED'in 18 tane üyesinin içerisinde yaptığı bazı bir anket vardır. Biz buna nokta tahmin olarak söyleriz. Çünkü ekonomik tahminlerde bu grafik böyle noktasal olarak gösterilmiştir. O yüzden de adı da nokta tahmin olarak ifade edilir. Ee, orada bu 18'i... Açıklayıcı bir isim bulamazmışız. <gülüyor> <gülüyor> evet. 18 üyenin 8 üyesi 2022 yıl sonunda FED'in faiz oranının %3,25'te olmasını öngörmüş. 18 üyenin 8'i 3,25. Bugün 75 bas puan yaparsa faiz zaten 3,25'e ulaşmış olacak. 4 üye 3,75 ve 4 arası sadece 1 üye %4 gibi bir beklentisi var. Ama 2023'te tabii büyük bir oranda %4'ler zaten şu anda tahmin ediliyor. Şimdi bu 18 üyenin 8 üyesi bu akşam açıklanacak ekonomik tahminlerde acaba ne oldu? Ne olacak? Bu da önemli. Şimdi 3, 3, 25'ten çıkıp bu oran yıl sonuna kadar %4-4.25'lere falan yükselirse o zaman diyeceğiz ki hani FED yıl sonuna kadar daha fazla faiz arttırabilir, daha fazla bu faiz artırımını devam edebilir şeklinde yeni bir algıda oluşacak. Tabii bunlar zor şeyler. Şimdi bugünkü toplantıdan sonra FED'in yıl sonuna kadar iki toplantısı daha var. Kasım ayında ve Aralık ayında olmak üzere. Yani Ekim'de yok toplantı. Kasım'ın ikisinde ve Aralık'ın 14'ünde ilan edilecek.
0: Birer ay nefes alacağız böyle ee, arada bir. Ondan bir sonra yok faiz kararları açıklıyor.
1: Yani o nedenle bugünkü bu noktasal tahminler de e, nereye kadar uzuyor? Nereye kadar yükselecek? Yani bu %3,25'te olan yoğunlaşma çok büyük ihtimalle yukarı doğru revize edilecek. %4'e gitse hani yıl sonuna kadar bir 50 bas puan daha bir artış yönünde bir beklenti tabii oluşur.
0: Mesela siz Powell'ın açıklamaları için hocam hani e, enflasyona karşı şahin duruşu dediniz ya hani ben 75'te hani ne merak ediyorum düşünceniz 75 ya da 100 gelirse bence resesyonun olup olmadığı ile alakalı daha sık soru gelecekmiş gibi geliyor bana Powell'a. Hele zaten 100 açıklanırsa Resesyon dışında hiçbir şey konuşamazlarmış gibi geliyor bana. Siz ne diyorsunuz? Çünkü artık enflasyonla Yok, mücadele edip etmemeye geçip resesyonu kabul etme sürecine doğru sanki koşar adım ilerliyormuş gibi. Yanlış mı ee,
1: Şimdi büyüme verisi teknik olarak son iki çeyrekte eksi geldi. Aslında teknik anlamda bir resesyon yaşanıyor şu anda Amerika'da. Ama teknik olarak bu yani kağıt üzerinde zaten bu ilk ilan edildikten sonra hem Hazine Bakanı Yalın hem FED Başkanı hem pek çok FED üyesi çıktı. Biden çıktı ya her şeyden önce. ABD dedi resesyonda değil diye bir açıklama evet. yaptılar. Rakamlara baktığında da aslında yani adam haklı. PMI verileri, imalat PMI verileri bütün Avrupa'da 44'le yani 50 seviyesinin altına gelmişken Amerika'da hala 50'nin üzerinde. Sanayi üretimi verisi hala güçlü, canlı. Yani şu anda baktığım e, şey, işsizlik oranı %3,5-%3,7'lerde tarihsel olarak çok çok düşük yerlerde halen daha. E, şimdi bunlara bakan birisi o ekonomide bir resesyonun olduğuna inanmaz elbette ki. Yani e, bunu şunun için söylemek istiyorum. Gelen veriler FED'in faiz arttırabilme lüksünün olduğunu bize ifade ediyor. Yani FED'in eli aslında faiz... Arttırımıyla ilgili olarak biraz daha rahat aslında yani. Veriler çünkü hala güzel, güçlü. Ekonomi hala sıcak gibi bir hava var. O yüzden de faizi arttırıyor. Ama bu faiz arttırımının ardından acaba resesyona doğru hızlı bir yakınsama olur mu olmaz mı diye bu sorular çok büyük ihtimalle sorulacaktır. Sizinle yaptığımız en son YouTube'da da bu konuda şöyle bir yorumum vardı benim. Faiz arttırımı işi çok ince bir e, ayardır, çok çok ince bir dengedir. Gecikirsen enflasyon elinden uçar gider, çok hızlı gider ve bu sefer yapamadığın o faiz arttırımını ileride çok daha sert ve agresif yapmak zorunda olursun. Erken hareket edersen, erken hareket edersen de ekonomiyi gereksiz yere e, bir baskı altına almış olursun bu seferde erken yaptığın faiz arttırımının ardından bu sefer faizi indirmek zorunda olursun bu da senin tabi saygınlığınız zedeler. bu çok, say
0: zamanlaması çok iyi olması lazım ee, merkez iyi zamanlama
1: konuda. veya çok ince ayarında bunun yapılması lazım ki işte o yüzden bu fed üyeleri Avrupa Merkez Bankası mesela bak mesela işte şey Avrupa Merkez Bankası. Geç kaldı, geç kaldı, geç kaldı. Tarihinde yapmadığı faiz arttırımını yaptı geçenler. 75 bas puan 8 Eylül'deki toplantıda. Ve yine yaparız diyor şimdi. 1.75 daha icap ederse yaparız diyor mesela. Şimdi bunlar tabii önemli bazı unsurlar. Bunlar önemli şeyler. Yani çok dengeli gitmesinde yarar var. Resesyon olayı bir risktir. Borsalar için çok önemli bir risktir. Fakat merkez bankalarından benim gördüğüm ve okuduğu bizim önceliğimiz enflasyon diyorlar ve ellerini de masaya vuruyorlar. Enflasyon diyor adamlar yani ben enflasyonu durduracağım diyor. Çünkü Furkan Bey şunu söyleyeyim size tarihte bunun çok büyük örnekleri vardır. Enflasyonun yüksek olduğu yıllarda veya ekonomilerde yolsuzluklar, ahlaksızlıklar, Sahtekarlıklar, fiyatlama davranışlarının kontrol edilemez bir hal alması gibi her türlü kötü olay oluşmuştur. Yani enflasyon her şey sebeptir. Her şeye sebeptir. O nedenle bunu da geçmişte çok yaşadılar ve bunun tekrar etmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani enflasyon o yüzden çok fazla endişe verici bir olgu. İnanılmaz ürküyorlar bundan. Enflasyonun Sen, yükselmesinin bütün dengeleri alt üst ed edeceğini düşünüyorlar. Enflasyonu düşürmek için gerekirse işsizliğin artmasına, gerekirse şirket karlarının azalmasına da bir yere kadar da göz yumarlar açıkçası. Ee, bulunduğumuz nokta açıkçası bu şekilde bir şey. Son olarak şunu söyleyeyim, son iki aydır dünyada, gıda fiyatlarında bir iyileşme başladı. Düşüşler var. İkincisi, emtialarda düşüşler var. E, petrol ve enerji fiyatları bir miktar daha yatayda hareket ediyor. O nedenle hani bütün bu gözlemler biraz daha hani enflasyonun yıllık bazda yine hafif aşağı doğru eğilimde olabileceğini bize gösteriyor. Bu veriler varken de hani Fed'in pek 100 bas puan bunu şimdiden yapmayacağını tahmin ediyorum ben. Kısa vadeli bir yorum bu. Ama asıl işte orta vadeli yorumumuzu zaten az önce yaptık.
0: Peki hocam tüm dünya bankaları da bu dönemde aslında sadece FED değil ya da ABD tarafında değil bu dönemde faiz kararlarını açıklıyor. Şimdi <gülüyor> TCE Merkez Bankası da aslında ya yani Türkiye Cumhuriyet Merkez evet. Bankası'nın da indirime gitmesi piyasalarda bekleniyor şu an. Şimdi evet. ben hani açısı bu indirimi konuşmaktan ziyade FED'in ve diğer bankaların Faiz kararı küresel bir zaten şu an kriz konuşulurken orta vadede Borosu İstanbul'daki hareketleri bizim yerel piyasalarımızı nasıl etkiler sizce?
1: Şöyle etkiler. Birincisi şimdi bu sene çok afaki bir durum yaşıyoruz dünyada. Dünyada şimdi her yerde enflasyon yükseldiği için dünyadaki bütün merkez bankaları faiz arttırıyor. Şimdi zaten asıl risk burada Tek bir merkez bankası faiz arttırsa kendi Lokal sebepleri yüzünden yapsa ama dünyada diğer merkez bankaları için faiz arttıracak bir durum olmasa herhangi bir risk falan olmaz. Ama he hepsi yukarı doğru faiz arttırdığı için hepsinde bir ekonomilerinde yavaşlama riski var. Hepsinde var. E zaten Avrupa şimdiden başladı yavaşlamaya ve sen ihracatının... Çok büyük bir kısmını Avrupa'ya yapan bir ülkesin zaten. Yani zaten seni en başta oradan vuruyor yani olay. Ee, ihracatını senin negatif etkiliyor bu durum. E bir de pariteden de ötürü e, tahminler mesela euro dolar paritesinin bu kadar düşmesinin dış ticarete 7 milyar dolar gibi bir parite etkisi yaratacağı öngörülüyor. E bütün bunları topladığınız zaman sizin tabii dış, dış açığınız çok daha fazla artabilir. Dış açığınız artınca da cari işlemler açığınız artabilir. Cari açığınız artınca da ülkede bir döviz sıkıntısı oluşabilir. Bunun e, Nasıl bunlar finanse e, edilir? Birincisi dışarıdan bir kaynak girişiyle yani yabancı yatırımcı girişiyle sıcak para girişiyle ki o şu anda yok zaten bizde olmuyor aksine çıkış var. İkincisi Eurobond ihraçlarıyla veya işte borçlanmalarla hem özel hem de devlet eliyle yapılan borçlanmalarla onlar var oluyor ama tabii mevcut açığı finanse edebilecek güçte de değil. Yani üçüncüsü de işte net hata noksan dediğimiz hani nereden geldiği şim, şimdilik belli olmayan ileride hesaplaşmalar ve mahsuplaşmalarla beraber belli olacak olan rakamla. Bu yıl bizde neredeyse cari açığın %70'i 80'i kadar falan bir rakama ulaştı. yani Net hata 90. Şimdi bir yerden bize bir para geliyor ve bu parayla bir finansman elde ediliyor. E, bu cari açık bir şekilde finanse ediliyor. Zaten öyle bir para geliyor olmasaydı dolar kuru da muhtemelen şu anda bu seviyelerde zaten yani olamazdı. Çok daha yukarıda olabilir. Rezervlerden bir de yani rezerv satışı ile olacak. Rezervimiz yok zaten. Çok azaldı. Ama rezervimiz Hı, ee, maalesef artıyor. Neden artıyor? İşte bu net hata 90'dan gelen para o kadar çok ki bu para işte Merkez Bankası'nın rezervine ekleniyor. Rezervlerde bir artış oluyor. Rezervlerden de dövizin yükselmesi şu anda engelleniyor gibi bir hava var şu anda. Yani bizi bunlar bu şekilde etkiliyor olay. Bizi bu şekilde etkiliyor. Biz faiz kısmı bizi şöyle etkiliyor. Biz eskiden para politikamız ortodoks olsaydı, yani dünya merkez bankaları nasıl para politikası uyguluyorsa, biz de aynı şekilde aynı bilgi seti içinde bunu uyguluyor olsaydık, bizim de şu anda zaten... Faizimizi çoktan yükseltmemiz gerekirdi. Faizimizi yükseltseydik belki enflasyonumuz bu kadar yüksek olmayacaktı. Döviz bu kadar artmayacaktı. Belki de cari açığımız bu kadar yükselmeyecekti. Ama tabii faizimiz yüksek olacaktı. Türkiye'de faizler daha yüksek olacaktı. Böylece tabii kredi maliyetleri artacaktı. Ve bu da ekonomide bir yavaşlamaya sebep olacaktı. Bu da bu şekilde bir etkisi olacaktı. Ama günün sonunda baktığımızda e biz farklı bir politika izliyoruz. Biliyorsunuz yeni ekonomi modeli adında bir uygulama var Türkiye'de. Merkez Bankası faizini indirdi ama bunun piyasada bir karşılığı olmadı. Yani Türkiye'de faizler şu anda yine yükselmiş vaziyette ve yüksek bir seviyede şu anda o nedenle aslında çok fazla bir sonuçta alınmış da değil bu konuda. Bizi bu şekilde şimdilik etkiliyor işte. Hocam ağzınıza sağlık. Bir taraftan da şimdi bakıyorum böyle bir
0: 27 dakika, 26-27 dakika doldurmuşuz. Evet. Ee, var mı bir ekstra ekleyeceğiniz bir şey acaba isterseniz yavaş yavaş? Bak
1: Yok yapacağız. bu konuyla ilgili hani bugün akşam bir karar olur ama e, sayın dinleyicilerimiz bunu din, dinleyince yani bu akşamki FED yorumunu biz burada yapmıyoruz. Bugünkü Fed ne yaparsa yapsın ister 75 ister 100 bas puan ilerleyen aylarda bunun tabii etkilerinden bahsettik. O etkiler çok hoş değil. Dünyada bir yavaşlamaya sebep olacak etkiler. Tabii bize de sirayet edebilir. O yüzden hani finansal piyasalarda yatırım yaparken bunları da bunlara da dikkat etmekte yarar var. Mesela ABD yabancı hisse fonları ya da yabancı hisse senetleri için yine çok böyle e, yukarı hareketlerin bol bol yaşanacağı bir dönem olmayabilir gelecek dönemler. O nedenle hani taktiklerini, stratejilerini buna göre yaparlarsa çok daha iyi olur.
0: Ağzına sağlık hocam. Sizin de dediğiniz gibi aslında biz karardan önce konuştuğumuz için aslında olası çıkacak kararların senaryolarını konuştuk aslında üç aşağı evet. beş yukarı. Hem ABD borsalarını hem borsa İstanbul'daki etkilerini. Yani bunu da tekrardan podcast kapatmadan önce bir küçük hatırlatma olarak söylemek istedim. Ee, acaba tekrardan ağzınıza evet. sağlık. İsterseniz hani bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Tamamdır, hoşçakalın. Dinleyen kalın. herkese de ben teşekkür ederiz. İyi günler herkese,
1: hoşçakalın.